0: Victoria 1 por 0 para el Betis, victoria trabajada también para el equipo de Manuel Pellegrini que alcanza los mismos 15 puntos que el FC Barcelona para ponerse octavo en este momento en la clasificación, lo habías dicho Manu, si podía modificar alguno iba a ser más probablemente el Betis, lo ha hecho así el técnico chileno que saca el resultado.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis de nuevo? Sí, pero ha sido excepcionante el Betis en la segunda parte y además los cambios yo no he terminado de entenderlos porque Canales estaba funcionando bien y por ahí se le ha empezado a ir todo y fíjate el, uno de los hombres que ha entrado de refresco es el que ha hecho el gol y el pase se lo ha dado otro que es, que es Joaquín. Aún así no me ha terminado de convencer el Betis frente a un Alavés que ha aguantado más de lo que esperábamos sobre la cancha pero que, como decíamos, poco a poco se iba diluyendo y en esa transición después de un correr a favor donde se ha descolocado toda la defensa, al final el Betis es por donde ha sacado provecho, pero si hubiera
0: Mar y el Alavés tampoco nos hubiera extrañado. Tienen una opción también en el complemento, una pelota que termina en el travesaño. Vamos viendo imágenes de lo que ha sido el partido y de las mejores opciones que ha ido contando el juego, no demasiadas, evidentemente, en su desarrollo. Apenas dos remates a portería para el Betis. Tuvo, digo, para el Alavés, perdón, tuvo cinco del Betis. Uno de ellos era este, del mexicano Andrés Guardado, probando. Sí, la realidad es que en el segundo tiempo,
2: Ricardo, el Alavés jugó en su propia área. Ahí, ahí lo metió el, el Betis, bien lo dice Manu, sin ser espectacular, sin ser vistoso, pero le alcanza para reflejar esa superioridad que podemos encontrar en los números. También reflejarla en el marcador, ¿no? Esa, eso que le habíamos cuestionado en los primeros 45 minutos.
0: Buena intervención de Pacheco, tal vez la mejor jugada en cuanto a la generación y al juego colectivo del Betis en la primera mitad que despejaba el arquero local. Esta, como las opciones más claras también que parecía que le quedaba a Pelistri, y no la podía definir finalmente el uruguayo sobre el final del primer tiempo. Fekir no le entra bien en esta, mano. parecía también cuando ahí el partido apenas arrancaba en el complemento que el Betis iba a tener opciones, después es cierto lo que dices, va diluyendo también eh, su empeño el equipo de Pellegrini.
1: Sí, un Fekir que como te decía al principio es el hombre que ha sido titular en todos los partidos de esta temporada, tanto en Liga como en Europa League, que, que confía mucho Pellegrini en él, que está haciendo grandes partidos, pero que tiene un defecto y es que de vez en cuando desaparece. Y hoy ha sido de esos partidos en los que tampoco ha brillado en exceso el francés y se le esperaba mucho más. Aún así sigue siendo el puntal básico de este Betis en esta temporada.
0: Miguel de la Fuente casi sin querer y de espalda, segunda pelota que ponía en el travesaño. La primera había sido aquel tiro de esquina también ejecutado por él. Se iba del partido Sergio Canales, no sin antes dejar un berrinche monumental por la sustitución. Cristian Tello en su lugar, empezaba a mover piezas el ingeniero, antes había entrado Joaquín. Entraría Borja Iglesias también para tomar el lugar de William José. Iba a ser justamente en esta jugada asistido. Por el referente del Betis, Mauricio, el gol de Iglesias para darle el triunfo al equipo visitante
2: Es una muy buena jugada colectiva, Ricardo. Primero, primero por el movimiento que hace Joaquín, luego lo inteligente que es, ¿no? la decisión que toma con mucha precisión en el servicio para Borja Iglesias. Y como dice, ¿no? Los héroes muchas veces vienen desde la banca y en esta ocasión, bueno, pues cabe perfecta esa frase para
0: lo que ha sucedido con el conjunto. Antes de caer contra el Villarreal, el Betis había ganado cinco de los últimos seis. Regresa a esa senda de victoria y sobre todo regresa de cara a un partido del que venimos hablando. Desde la previa de fuera de juego, como el que va a tener el próximo jueves ante el Bayern Leverkusen, el momento del Betis, Manu, vuelve a ser, pues por lo menos el esperado por su técnico. Sí, con los tres puntos en el bolsillo, recuerda que
1: antes del penúltimo para un FIFA o mejor dicho, después del penúltimo para un FIFA es cuando hizo la, lo, lo mejor de la temporada hasta caer con el Villarreal arranca de la misma manera, tiene un maratón de partidos ¿eh? en 21 días creo que son 7 partidos los que tiene que disputar, incluido el de hoy y esto esperemos que no se le haga largo al equipo de, de Pellegrini que como decíamos al principio, tiene fondo de armario, tiene banquillo, pero vamos a ver hasta dónde le da entre lesiones, jugadores convocados con sus selecciones y demás, pero de lo que no cabe duda la es que eh, con Pellegrini y este Betis está funcionando esta temporada mejor, y más y mejor que la pasada.
0: Y se terminó reservando a gente como Petzela, como Ruival, que de pronto ha venido teniendo minutos. No los terminó teniendo Diego Laines, habíamos especulado, Mauricio, si podría ser este el partido para probar al futbolista mexicano. Manu también había hablado de iba a depender mucho como fuera el juego.
2: Yo pensé que por una o por otra sí iba a tener minutos, soy el jugador mexicano. Si no iba bien para el Betis, bueno, pues quizá encontrarle en el jugador mexicano un revulsivo al conjunto del Betis que le cambiara el rostro en el aparato ofensivo. Y si iba ganando, bueno, pues eh, qué mejor la realidad es que creo que también el ingeniero Pellegrini manda un mensaje al dejarlo en la banca, ¿no? al decir, todavía no está, todavía no está al 100 física y futbolísticamente, y por eso seguramente se lo, se lo han guardado y se ha quedado con las ganas Diego Lainez.
0: Bueno, toque, y lo veníamos hablando, pero toque y hay que darlo, mano al asunto de Calleja. Ocho partidos disputados, siete perdidos, apenas la victoria aquí en casa, en el último que habían jugado antes del de hoy en Mendizorroza ante el Atlético. ¿La situación para el Alavés y para Javi Calleja?
1: Pues es, es delicada y es muy complicada, se mete ahí abajo con los tres, eh, con, junto con el Getafe y con el Levante, eh, sigue sin puntuar más que los tres puntos frente al Atlético de Madrid, todo lo demás son derrotas y podemos ponerle excusas o paños calientes, podemos decir que pierde en los últimos instantes del partido, que aún así planta cara a los rivales, que lo ha hecho frente a equipos grandes como el Atlético de Madrid, como el Real Madrid, pero la situación es la que es. Como os decía al principio, esta mañana hablando con gente de Vitoria, no descartan que pueda ser sustituido, pero dicen que es complicado en estos momentos por la situación económica que tiene el Alavés, que prefieren aguantar y darle un poquito más de margen de confianza ahora en esa liga que tiene que enfrentar a sus directos rivales y ver qué es lo que va sucediendo, pero vamos, de seguir así eh, por mucho menos se cesó a otros entrenadores.
0: Bueno, pues así la situación con el Alavés y con el Betis después de la jornada del día de hoy y el triunfo del conjunto bético 1 a 0. Mañana es jornada de Champions, tercera fecha en fase de grupos. Mañana verán acción los dos equipos de la capital española y uno en particular, el Atlético en casa en el Metropolitano. Tiene un partido bravísimo. Enfrente va a estar el Liverpool, ya con antecedentes muy directos y de no hace tanto entre estos dos. Diego Simeone
3: en la previa del partido. En estos momentos creo que tanto el Chelsea, el City y el Liverpool están transitando por un periodo de juego fantástico. Ver jugar a cualquiera de los tres en un ritmo diferente, con las características hasta de los tres equipos diferentes, te da placer ver al Liverpool, te gusta verlo jugar porque presiona alto, porque juega eh, con la línea muy corta, porque tiene movilidad, porque es contundente, porque tiene un duelos uno contra uno, sin miedo a jugar con muchos espacios por detrás porque tiene un contragolpe formidable, porque tiene jugadores muy rápidos en los espacios y que mañana sea un día fantástico, un estadio extraordinario, que, que esté lleno de camisetas rojas y blancas y que se recuerden de que aquel partido anterior que ganamos con el Liverpool en casa, lo empezamos a ganar antes de entrar al estadio y creo que la gente lo tiene que recordar porque fue un momento importantísimo de cara a lo que los futbolistas después Terminaron haciendo dentro del campo.
0: En la prepandemia, el Atlético de Madrid eliminó al Liverpool. Este es el frente a frente entre los dos. Favorable para el equipo español, que ha ganado tres partidos por uno de los ingleses. Hay un par de empates, dos goles eh, marcados más para el Atlético. Hablaba de la contundencia del Liverpool, el Cholo Simeone Mauricio, es el equipo junto al Bayern Múnich que más ha marcado en las dos primeras fechas, al menos de Champions, tiene ocho, viene de hacerle, o de hacer cinco en Liga Premier, apareció su tridente, no marcaban los tres en un mismo partido desde hace más de un año, el momento es de Liverpool, ¿no? Importante es ese tridente, ¿no? Qué Importante es ese tridente y de los tres, bueno, pues rescatar, por supuesto,
2: el nivel actual de Mohamed Salah, sí. eh, que me parece es, eh, es un nivel superior al de, los, al de los compañeros, al de los otros dos, más allá de lo que también te puede aportar eh, Maneno y Firmino. Pero eh, sí, por supuesto, que, que es un partido muy interesante. ¿Lo puede ganar el Atlético? Sí, sí, lo puede ganar el Atlético. A mí me llama mucho la, mucho la atención las conferencias de prensa de Diego Simeone, ¿no? En lo que habla el técnico del Atlético. ...de Madrid. Siempre hace énfasis en el aficionado y desde entonces ya empieza a involucrar a la gente no en el partido y a tratar de que sea un ambiente hostil para, para el rival. En, en el transcurso de los propios juegos muchas veces vemos al Cholo metiéndose con la gente, levantándonos del, levantándolos del asiento y me parece que es el sello del cholismo en el Atlético Las de Madrid. Al público. Te puede gustar o no el estilo de juego, no puedes estar de acuerdo o no en cómo juega el Atlético de Madrid, pero al final si este equipo es efectivo, ¿no? Bueno, pues no habrá nada que cuestionarle a Diego Pablo y Cholo Simeone. Tendrá que ganar,
0: eso sí, sobre todo por cómo le ha venido ¿no? los últimos partidos a este Atlético. No sé si es por eso, Manu, que Jürgen Klopp dijo en la previa el día de hoy que jugar contra el Atlético de Madrid es como ir a la guerra, fue la definición que decidió utilizar el técnico alemán.
1: Lo ha dicho entre otras cosas porque le han, le han insistido y le han preguntado por unas declaraciones suyas en ese partido, como tú le llamas, prepandemia, tres días del de cierre absoluto de todo en España, cuando el Atlético de Madrid en, en Anfield eliminó al, al Liverpool en esa rueda de prensa, eh, Jürgen Klopp criticó duramente el estilo del Atlético de Madrid y el juego del Atlético de Madrid, que no le gustaba, que que era feo, que así no se debería jugar al fútbol y entonces él ha, ha querido ser amable eh, que es un tipo muy listo y ha querido ser amable en la rueda de prensa y ha venido a disfrazar un poco aquellas palabras, él ha, ha reconocido que las dijo muy enfadado y a la vez sin, sin, sin echarse demasiado atrás, ha dicho que al Atlético de Madrid hay que ganarle con todo y que hay que salir a por todas y es cierto, es la forma del, del cholismo, la forma de jugar del Atlético de Madrid y así es como ha crecido, cuando el Atlético de Madrid se le ha pedido o el Cholo ha cedido y ha empezado a jugar de otra manera, me refiero al principio de esta temporada ...y de muchas otras temporadas... ...que con la excusa de que había hecho fichajes... ...tenía que cambiar el estilo... ...no le ha ido excesivamente bien... ...cuando el Cholo ha vuelto a sus orígenes... ...a su forma de jugar... ...es cuando el Atlético de Madrid ha seguido triunfando... ...por lo tanto yo creo que el partido de mañana es eh, un partido de esos que apetece ver por los estilos de uno y otro equipo que al final eh, no nos engañemos, de, con, con balón sin balón, con un esquema o con otro esquema, al final son dos equipos que luchan hasta la muerte y en el Atlético de Madrid la preocupación para poder hacer ese juego efectivo se llama Jiménez por un lado y Llorente por otro, yo creo que Llorente va a ser titular, Jiménez que había dado el susto con Uruguay y que parecía que iba a obligar a Condogby a meterle ahí atrás porque Savic sigue que sancionado, eh, al final parece que también podría estar, aunque hasta mañana por la mañana no lo vamos a saber, con lo cual es un partido que a priori presenta varias incógnitas, sobre todo el Atlético de Madrid pero que en general es un partido que apetece mucho ver por el estilo y la forma de juego de los dos equipos.
0: Fue el verdugo Marcos Llorente de Liverpool en aquel partido en Anfield, en esa puesta de posición que en ese momento sorprendía del Cholo Simeone para el futbolista español y que después empezó a volver recurrente y, y no la única tampoco que le podía asignar el técnico argentino eh, el Liverpool Va a meterse al Metropolitano ante un Atlético Mauricio que ya dejó puntos en su debut contra el Porto en Champions y que para muchos ganó un partido en Milán con mucho más premio del que tal vez mereció, sobre todo por el primer tiempo que le hizo el equipo de Stefano Pioli aquel por día. Por eso
2: te decía, ¿no? Por eso, por eso te decía, como vienen las cosas para el Atlético de Madrid, tiene hasta cierto punto esa obligación de mañana ganarle al conjunto de Liverpool, pero ¿en qué partido se la va a jugar? no? ¿Contra qué rival? Uno que quizá es hoy de los más complicados que hay, no solo en Europa, sino alrededor del mundo. Aún así, sigo creyendo que este Atlético de Madrid tiene los argumentos suficientes para competirle bajo su estilo de juego, pero para competirle mano a mano a este conjunto de Liverpool, sobre todo porque va a jugar de local.
0: En esta serie, Manu, el que tropiece no solo en el Metropolitano, después en Anfield, ¿puede perder el pase a octavos o ves a los dos, independientemente del resultado entre ambos, clasificándose a la ronda de eliminación directa?
1: Yo veo al Liverpool independientemente del resultado por los resultados que ha conseguido en las dos primeras fechas. El Atlético de Madrid se le penaliza mucho ese empate, empate con el Porto en el, en el Metropolitano y por ahí es por donde no puede ceder más puntos en el Metropolitano y está obligado a ganar el día de mañana, como decía Mauricio. El Atlético de Madrid solo ha perdido un encuentro de Champions en el Metropolitano. Curiosamente, el primer partido que perdió en su historia en ese estadio, en el Wanda Metropolitano, que fue frente al, al Chelsea hace ya varias temporadas. Y lo demás, empates o victorias. Con lo cual, también quiere jugar con ese en España ya dejan entrar al 100% de los aficionados al estadio y es lo que ha intentado transmitir también el Cholo Simeone. Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que el Liverpool, independientemente de lo que pase mañana, va a estar. El Atlético de Madrid, si no gana mañana, se puede complicar
0: el pase a octavos. El Liverpool ha ganado apenas dos de los últimos 14 partidos ante equipos españoles y viene en la última Champions de haber sido eliminado en fase de eliminación directa, al menos por un equipo español. El caso del Real Madrid, que también tiene un partido importante. Será de visita, no ante el rival más complicado, pero ese rival que no era el más complicado, o otro al menos, más o menos del mismo tamaño, de hecho debutante en Champions, le viene de pegar en el Bernabéu, por eso Carlo Ancelotti sabe que el partido de mañana es
4: fundamental. Bueno, Pienso que eh, fue un buen periodo, porque los jugadores que han jugado con el equipo nacional han vuelto en buena condición, eh, aparte Hazard, que ha tenido un pequeño problema, los otros han vuelto bien, hemos disfrutado este tiempo para recuperar dos jugadores importantes como Mendía Marcelo, yo creo que la condición de cross ha mejorado, entonces parece que el equipo está bien, los últimos días de entrenamiento he visto buenas cosas, estamos motivados por este partido que es un partido muy importante, a hacerlo bien a lo mejor, es verdad que hemos fallado los últimos dos que hemos jugado, ha faltado un poco de orden, hemos trabajado en los errores que hemos hecho, también si no estaba toda la plantilla, creo que el equipo está total, totalmente preparado para este partido, que es un partido difícil contra un equipo que juega bien. Carlo Ancelotti
0: y su equipo, el Madrid, que viene de no ganar en los últimos tres partidos, Perdió los últimos dos frente al Sheriff en una campanada absoluta por el marco de Champions, un equipo debutante en fase final o de grupos, y luego cayó en cornellá ante el Español de Barcelona, dos goles a uno, un resultado que inclusive pudo haber sido peor porque el equipo catalán fue de perdonavidas teniendo enfrente al Real Madrid. El rival de mañana, Manu, es el Shakhtar, que le ganó los dos partidos de fase de grupos de la edición pasada. Puede sumar una tercera victoria consecutiva el equipo ucraniano. Vamos a verlo, vamos a verlo. Eh, ¿Sabes lo que
1: pasa? Que la fecha FIFA ha metido como una cortina en medio que nos hace dudar de qué Real Madrid nos vamos a encontrar. Si el partido hubiera sido inmediatamente a los tres últimos que no había ganado, sobre todo al del Serif y el ridículo del Bernabéu, yo diría que el Sáctar podría sacar algo positivo. Pero hay una cosa muy cierta de lo que ha dicho Ancelotti. Han sido dos semanas donde ha recuperado jugadores que no han ido con su selección, estoy pensando en Cross donde Casemiro se tuvo que volver de Brasil a pesar de ese problema que tenía, o no llegó a viajar, eh, a pesar de ese problema que tenía con una muela del juicio. Y también le habrá servido para descansar porque si nos damos cuenta en los problemas que está teniendo el Real Madrid en este arranque de temporada son más o menos los previstos. Ese envejecimiento de la línea de tres del centro del campo que ha hecho que Ancelotti tenga que jugar mucho con otros jugadores y no terminen de dar el rendimiento de que, de, que daba esta línea cuando estaban al 100% los, los tres jugadores, Cross, Modric y Casemiro. Si es cierto que Cross ya se ha recuperado definitivamente y ha recuperado ritmo y Casemiro tampoco le ha afectado demasiado la mola del juicio para poder descansar y llegar pleno, por ahí es por donde puede empezar a ganar el Real Madrid el partido, más allá de los líos con los centrales, el lateral izquierdo, el lateral derecho. Creo que la base estaría ahí y mi sensación es que le ha venido bien, tanto física como anímicamente, al equipo el parón FIFA, pero lo tiene que demostrar. Y este Real Madrid es un equipo que genera tantas dudas que hasta que no le veamos mañana sobre el terreno de juego, valga la repetición, no vamos a salir de dudas.
0: Plus, si se quiere ver así, de no haber jugado su partido este fin de semana, pospuesto por el tema de calendario frente al Athletic Club, que tampoco nos deja saber muy bien qué tanto ha pasado página el equipo de esos dos últimos eh, tropiezos. Veíamos los números de Ancelotti dirigiendo clásicos. El de este domingo en Camp Nou, ah, después del partido de mañana, será su sexto. Y eso lo traemos a relación, Mauricio, porque un partido como el que tiene el fin de semana condiciona siempre el de mitad de semana. Ancelotti tiene que jugar... En Ucrania, ¿pensando en Barcelona o tiene que solamente mirar el partido de mañana?
2: Tiene que jugar en Ucrania pensando en el Shakhtar, eh, tomando en cuenta lo que le pasó recientemente, que fue un capítulo bochornoso ante el Sheriff, ¿no? Si, si, si la situación hubiera sido otra, entonces sí te diría eh, que el Madrid tenía que cumplir con su compromiso en Ucrania pensando en lo que le venía el fin de semana con el, con el Clásico de España. Pero por los antecedentes se tiene que enfocar al 100%. En el Shakhtar, en su compromiso de Liga de Campeones. Y entonces sí ya, el, 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 el jueves, el viernes, ya te vas metiendo con lo que será el compromiso del próximo domingo en Liga. Pero por lo pronto, el Shakhtar es la asignatura pendiente para este Real Madrid de
1: porque eh, Y porque, Dale, y porque Mauricio, sobre todo, en Liga puedes perder en el Camp Nou, pero luego puedes recuperar el espacio porque eso se alarga. En Champions, el Real Madrid lleva dos temporadas sufriendo la fase de grupos. Y eso, al final, se acaba pagando, porque tarde o temprano te acabas cayendo. Cuando a la bicicleta no le das pedales, te acabas cayendo. Y eso es una cosa que preocupa en Valdebebas en estos momentos. Por eso, eh, lo que se transmite desde dentro del equipo y el que ha viajado en el día de hoy, en lugar de haber viajado ayer, como era tradición dos días antes cuando se iba a Kiev, lo que te transmiten desde dentro es máxima alerta, máxima concentración en este partido. No se habla, no se piensa, no se dice nada del Camp Nou el domingo porque perder, como se perdió el año pasado en el Olímpico de Kiev, sería tan desastroso, dos derrotas seguidas, eh, el quedarse fuera de unos octavos, que el Real Madrid nunca lo ha hecho, es más importante eso que lo que pueda pasar el domingo en, en el Camp Nou.
0: Un escenario importante para el Madrid, porque ahí coronó la última Copa de Europa, que presume esa decimotercera cuando vencía al conjunto de Liverpool. Eso que están diciendo, Mauricio, y tú, Manu, implicaría que mañana Ancelotti va con el equipo estelar, lo resalto, porque aunque nos daba la sensación que con las incorporaciones o reincorporaciones hechas en este mercado, la llegada además de Camavinga y algunas cosas, el equipo era un poco más amplio, pero viéndolo partido a partido, parece que Ancelotti a la hora buena sigue dependiendo de los mismos futbolistas.
1: No es que siga dependiendo de los mismos futbolistas, es que al final son los que le están dando resultado, porque sí, Camavinga brilló mucho el día de su debut, marcó un gol nada más, entra en el terreno de juego, pero en el último partido de liga, cuando le colocó en el centro del campo, incluso cuando le ha colocado el lateral, eh, algo incomprensible, eh, tampoco es, es un jugador que ahora mismo esté ya maduro como para llevar el peso del equipo, eh, te encuentras con jugadores cansados de este arranque de temporada y otros jugadores que venían de lesiones, estoy hablando de Cross, estoy hablando de Casemiro que estaba muy tocado o estoy hablando de Modric. Al final son los que le han ido dando resultado. Yo creo que Ancelotti es de esos técnicos que en situación límite más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y creo que mañana ese es el equipo que va a poner sobre la cancha. En los que se fía, en los que confía ciegamente, otra cosa es que le dé resultado. Pero en una situación límite, insisto, parece que con la fecha FIFA, que no ha jugado el fin de semana, todo lo que queramos, parece que es un partido más porque es el Sac Tardones. El Real Madrid mañana está en una situación límite en la competición y yo creo que ahí va a confiar más en la vieja guardia y es lo que aparecerá sobre el terreno de juego.
0: Donde más se han acentuado los problemas del Madrid en este arranque de temporada, Mauricio, tienen que ver en defensa, porque no termina muy claro cómo debe formar, porque permite muchas ocasiones, porque le hacen muchos goles, al final del día le marcan muchos goles, más allá de la pegada que pueda tener pero esos números en ataque no sé si son más o menos engañosos, porque ha he hecho goles, pero el equipo tampoco da esa sensación de que genere todo lo que debería generar y, y hay una dependencia notoria todavía en Karim Benzema. Sí, el problema lo ha resentido en defensa, pero me parece
2: todo tiene que ver con esa maquinita que ya hablaba Manu, esa maquinita que estaba tan bien carburada a lo largo de los últimos años y que evidentemente le ha pasado factura la cantidad de temporadas y los partidos que tienen acumulados en las piernas estos tres futbolistas. no, El caso de los tres que juegan en el medio campo, eh, Modric, Cross y Casemiro. Y entonces cuando no, no, no estás tan protegido, no estás tan bien trabajado en esa zona del campo, quedas muy exhibido en zona, en zona defensiva y ahí es donde lo ha padecido el conjunto del Real Madrid. Y lo de la dependencia, bueno, me parece que esa dependencia siempre va a existir con un jugador del tamaño de Karim Benzema. Cuando tienes ese tipo de jugadores, evidentemente los equipos se vuelven dependientes de esas, de esas figuras porque te solucionan cualquier problema, te sacan las papas del fuego en cualquier momento
0: de ese medio campo, hablaba también en la previa del partido Ancelotti dijo sigo teniendo tres futbolistas capaces de jugar en la élite y en cualquier tipo de escenario y luego gente joven citó a Camavinga citó a Valverde citó a Blanco capaces de dar un paso al frente y poner cierta presión no de sé... tamaños a tamaños no sí y no sé si con lo que decía Manu Camavinga arrancó bien pero después tuvo el partido que tuvo en Barcelona contra el español y Valverde particularmente no sé si es un futbolista que ha ido de más a menos no de aquella irrupción que tuvo a, a, a un momento más de altibajos las del uruguayo probablemente. Sí, yo creo que sí. Eh, es curioso pero, pensar en un pero, uruguayo Pero
2: frío, también ¿no? va al
1: verde. Sí, Manu, Manu, adelante. No, pero también Valverde es, eh, ha jugado absolutamente todo. Lo ha jugado con su selección, lo está jugando con el Real Madrid. Yo creo que también es justo reconocerle que no puede estar al 100% jugando tantos minutos y tantos partidos porque que, hablamos de Karim Benzema, pero si miramos el centro del campo del Real Madrid en este arranque y en la nueva época de Ancelotti, Valverde es el tipo que más minutos ha jugado y es un tipo todavía joven y sí. que todavía tiene mucho que crecer, que madurar y que se le está comparando con el resto del centro del campo del Real Madrid. Con lo cual, eh, yo creo que seamos justos con Valverde. En cuanto a que sí es cierto que ha ido un poquito hacia atrás Pero busquemos las causas Y yo creo que las causas es que se ha abusado de Valverde En
0: este arranque de temporada Y te sumo una más, Manu, no es solo es que haya jugado todo Ha jugado todo y de todo casi, ¿no? Porque ya lo probó de lateral Medio lo puso de extremo Juega de interior, juega de cinco Ha jugado de todo hasta es que, ahora con Ancelotti es que ese, es, ese es el problema ¿Cuál es la posición bueno, de como Nacho Claro, parece ¿La posición de Valverde? ¿La ideal? ¿La posición de Valverde ideal? para mí un interior no un tipo que te pueda dar y también por, eh, el por famoso por, box to box ¿para por dentro venir? porque además tiene recuperación
2: decide bien cuando tiene la pelota en los pies entrega y distribuye desde su zona de manera perfecta desde ahí empieza a generar el fútbol ofensivo del equipo de la selección en donde esté jugando el problema es cuando los técnicos entonces empiezan porque son futbolistas que se pueden adaptar a otras posiciones empiezan a moverlo de un lado para el otro y entonces no terminas por sacarle el mayor
0: provecho a ese futbolista eso en cuanto a los dos equipos de Madrid, el Atlético y el Real Madrid... ...para el miércoles eh, irá en acción el FC Barcelona... ...jugarán también el Sevilla y el Villarreal para hablar de equipos de la Liga... ...pero me voy a quedar con el partido del Barça por la trascendencia que pueda tener... ...más allá del rival y de ser en casa... ...y de que aparentemente debería de ser, Manu, no sé si decirlo así... ...pero un partido hasta cómodo... ...el momento en el que le llega al Barcelona... Es brutal, es crucial. Yo no me acuerdo de una fase de grupos de Champions en donde el Barça jugara por una tercera fecha un partido con la trascendencia como con la que va a jugar ante el Dinamo Kiev. Mira,
1: recapitulemos. Hace dos semanas, justo antes del parón FIFA, eh, dábamos por hecho de que Ronald Kuman o algunos dieron por hecho de que Ronald Kuman iba a ser destituido y se estaba buscando sustitutos. Eso fue lo que se dijo y nos sorprendió a todos aquella reunión que tuvo Kuman y el presidente, Joan Laporta, donde dijeron confianza en los próximos choques. A partir de ahí vemos qué es lo que sucede. El primero lo ha salvado frente al Valencia, con mejor... O... No un mejor juego, porque hizo buen juego, sino con, con el desarrollo completo a los 90 minutos o con destellos, pero lo ha salvado. Ahora le viene un rival complicado, pero como es en, en casa, el Dinamo de Kiev es un equipo que cuando sale fuera sufre y sufre bastante y el siguiente es el, es el clásico. Yo creo que, como decía Ronald Kuman la victoria de ayer frente al Valencia le ha dado paz, le ha dado tranquilidad, pero no nos engañemos. Era el Valencia y era en casa. Vamos a ver cuál es el desarrollo del resto de la semana. Y el primero, lo que tú dices, es un choque vital. Si lo decíamos antes del Real Madrid, mucho más para el Barcelona porque se quedaría fuera. Es que una derrota le deja ya prácticamente fuera, no matemáticamente, pero prácticamente fuera. Y por ahí la victoria frente al Valencia va a ser algo que influye
0: y retroalimente lo que pueda suceder el miércoles en el Camp Nou. Sin goles marcados, con seis recibidos, sin disparos a gol hechos por el Barcelona, Mauricio, en los dos primeros compromisos de Champions. Increíble, ¿no? Increíble, Increíble pensar que tan pronto
2: en la Liga de Campeones el Barcelona se puede estar jugando la vida, ¿no? Esta misma semana... A ver, eh, yo soy de los que piensa que para los técnicos en el fútbol es como para los niños en la escuela. Tienen que ir presentando exámenes día a día, ¿no? O sea, no,
0: no, no puedes tener el lunes el examen de matemáticas... ¿En la escuela ibas? Que tenías exámenes diarios, claro, te hubieran bien. cambiado a otra, ¿no? Una muy exigente. Ya veo. Si, 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 si el lunes tienes el
2: examen de matemáticas, no puedes estar estudiando o pensando en, en el examen de química que te toca el jueves, ¿no? Por supuesto, ya, ya cumplió con el Valencia... Tiene que cumplir con el partido a mitad de semana que es la Champions y después tendrá que hacerlo propio en el Clásico el fin de semana. Para mí, no solamente el Barcelona se juega la vida, sino también el propio Cuman, más allá de lo que se diga. ¿no?
0: Más allá de, de, de la relevancia de la Champions, eh, Manu, que la entendemos todos y sabemos lo que significa el torneo, sobre todo para los equipos de la élite, ¿qué partido y qué resultado va a tener más impacto para los dos? Eh? Para Madrid y para Barcelona, ¿bueno o malo? ¿El de mañana y el de pasado o el del próximo domingo? En la última fecha de Liga, y vuelvo atrás, me acuerdo que puse un
1: tuit y me mataron, que dije, eh, Barça y Real Madrid, dos crisis contadas de distinta manera. Fíjate cómo llegan los dos equipos a esta semana clave para ellos. Yo creo que va a tener más repercusión un fracaso en Champions que un fracaso en Liga. Pero, dicho esto, el fracaso en Liga sería mayor para el Barcelona por jugar en el Camp Nou, que va a estar hasta arriba, que para el Real Madrid que jugaría fuera. Pero yo creo que eh, un tropiezo en Champions le haría más daño a los dos equipos en este momento de la temporada por la situación delicada en la que les deja en Champions, porque en Liga luego ya se pueden recuperar y habría un partido de vuelta luego en el Bernabéu creo, desde mi punto de vista, eh, perder y sobre todo el Barcelona en esta fecha de Champions eh, sería un, un fracaso absoluto, grande y con muchas consecuencias.
0: Ayer hablábamos acá en Fuera de Juego, Mauricio, con Moisés Llorens desde Barcelona y ya sabemos que en Champions vas ganando dinero también conforme vas jugando partido, ganando partido y avanzando en rondas. Claro. El Barcelona, nos lo decía Moisés, tiene presupuestado llegar cuando menos a los cuartos de final y ahí hay un dinero que ellos ya tienen contemplado. No llegar a ese instancia, para el momento económico que atraviese el club, sería un golpe terrible. Aquí la pregunta es, ¿tiene plantel para llegar hasta esa instancia? ¿O queda nada más en la ilusión y el sueño? Lo
2: tiene que demostrar a partir de mañana. Es que para mí queda más en una ilusión. O sea, si tú te ves al espejo, tienes que ver cuáles son tus cualidades y tus defectos. Y para mí hoy, si el Barcelona se ve en el espejo, tendrá que ser
0: honesto y decir, no, no me
2: alcanza para estar en cuartos de final.
0: Bueno, pues el jueves nos reencontramos en Fuera de Juego ya con los resultados de mitad de semana de Champions y en una semana enfocada toda hacia el domingo del Clásico de ese Barcelona-Real Madrid que se va a vivir en exclusiva por la señal de ESPN+. Un abrazo, Manu. Gracias. Un abrazo. Gracias a Manu Martín. Gracias, Mauricio y May. Un placer, como siempre. Próximo jueves. Acá nos reencontramos. Es semana de Clásico en la señal de ESPN+.